0: Sie haben das vollkommen zu Recht gesagt, ähm, gibt es auch äh, Zusammenarbeiten mit Ländern, die äh, möglicherweise keine lupenreinen Demokratien sind.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Macht was Podcast. Mein Name ist Michael und ich habe heute zu Gast, ja wen eigentlich? Am liebsten würde ich sagen, James Bond 007 ist zu Gast, aber das stimmt nur so halb oder so ein bisschen. Äh, ich habe zu Gast Isabel Kalbitzer vom Bundesnachrichtendienst vom BND. Der BND ist unser Auslandsgeheimdienst und ja, der BND ist der erste Geheimdienst hier im Podcast und ja, irgendwie lustigerweise, heute versuchen wir mal, dass möglichst nicht so viel geheim bleibt, sondern wir gucken mal, was die Frau Kalbitzer so zu erzählen hat und ob sie uns hinter die Kulissen des Bundesnachrichtendienstes schauen lässt wie funktioniert der Geheimdienst? Wie arbeitet er? Wie funktioniert das eigentlich, wenn man so Leute abhört? Wen darf man eigentlich abhören als Nachrichtendienst oder als deutscher Nachrichtendienst? Wie wird der Bundesnachrichtendienst kontrolliert? Wie wird er budgetiert? All diese Themen versucht Frau Kalbitzer zu erläutern. Und ja, tatsächlich hat sie uns hier und da mal ein bisschen genauer drauf schauen lassen. Spannend übrigens auch, wie international die Geheimdienste zusammenarbeiten. Da gibt es ja viele schildende Namen die ihr alle schon mal gehört habt. Wie ist das eigentlich? Wen darf man abhören und wen darf man nicht abhören? Auch innerhalb dieser äh, ja, Konstellationen international. Lauter spannende Themen und äh, ich denke, da werdet ihr eine ganze Menge Neues erfahren. Hört rein! Ja, herzlich willkommen zum Machtwas-Podcast. Heute hier... Äh, aus der Zentrale des Bundesnachrichtendienstes äh, in Berlin. Ja, BND, habt ihr schon mal gehört. Und äh, ich begrüße am ähm, anderen Mikrofon heute die Frau Kalbitzer. Frau Kalbitzer, herzlich willkommen. Äh, Sie sind Pressesprecherin des Bundesnachrichtendienstes, richtig? Richtig. Ja, und äh, ja, ich freue mich, dass wir uns heute hier austauschen können. Äh, der erste Nachrichtendienst sozusagen im äh, im was podcast und ich habe ganz viele Fragen mitgebracht, äh, aber erstmal vielen Dank, dass ich, dass ich hier sein darf und ähm, vielleicht mögen Sie einfach nur so mal in zwei, drei Sätzen zu sich persönlich nochmal was sagen. War, warum sind gerade Sie diejenige, die jetzt hier äh, für den BND vor meinem, bzw unserem Mikrofon spricht und äh, ja, warum machen Sie das?
0: Ja, zunächst mal vielen Dank. Wir fühlen uns ja sehr geehrt, dass wir der erste Nachrichtendienst sein dürfen, die in dem Podcast auftauchen. Zu meiner Person, ja, ich bin Isabel Kalbitzer, die Pressesprecherin des Bundesnachrichtendienstes. Genau, deswegen bin ich auch hier, weil ich in dem Bereich arbeite, der eben zuständig ist für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben ja beim BND auch einen großes Besucherzentrum, wo wir vielleicht nachher noch kurz drauf kommen. Auf jeden Fall haben wir einen Bereich, der sich mit der Kommunikation nach außen beschäftigt. Und äh, deswegen sind wir auch sehr froh und nutzen die Gelegenheit, wenn wir Anfragen haben dazu, was der Bundesnachrichtendienst eigentlich ist und macht. Denn wir haben auch festgestellt, dass das ganz, ganz viele Menschen eigentlich überhaupt gar nicht wissen. Ja, deswegen sitze ich hier.
1: Ja, und äh ich habe ja so die eine oder andere Frage zu dem, was Sie so was sie so machen hier beim, äh, beim BND. Eine grobe Idee habe ich natürlich, äh, was ich jetzt schon festgestellt habe, als wir vorhin durchs Besucherzentrum gegangen sind. Ähm, es ist nicht der, ich glaube MI5 heißt es, äh, wo James Bond unterwegs ist, äh, sondern äh, ist schon, Sie sind schon so ein Tick anders aufgestellt und so viele James Bonds äh, laufen hier nicht durchaus, oder?
0: Ja, Sie waren ja nicht bei uns drin im Gebäude. <lacht> Stimmt, ich durfte das nicht. Das Pendant wäre aber der MI6, um es nochmal zu sagen. Ah, okay. Da erwähnen. schon
1: der, der, der erste Fachfehler auf meiner Seite. Ja, MI6 und James Bond gibt es hier, gibt's hier nicht. Aber was sie, was sie mit den Kollegen aus dem Film verbindet, ist ja dann ist, ist ja schon der, sozusagen die Aufklärung nach außen. Um es mal so zu formulieren, mögen Sie, mögen sie kurz sagen wenn jetzt so die erste Besuchergruppe vor Ihnen steht, typischerweise, und fragt, was macht, der, was macht der BND, wie würden Sie da die Aufgabenstellung beschreiben?
0: Also, Sie haben schon vollkommen recht, bei den meisten Besuchergruppen, die wir empfangen, fällt zwangsläufig irgendwann das Wort James Bond. Das ist ja irgendwie auch nachvollziehbar, weil Auslandsnachrichtendienst oder Geheimdienst, wie manche vielleicht denken oder sagen, und diese Vorstellung muss man natürlich aufgreifen und wir sind ja auch froh, dann mal zu gucken, wo gibt es tatsächlich Teile im BND, die sich im James-Bond-Film wiederfinden und wo eben nicht. Und das ist der ganz überwiegende Teil. Der Bundesnachrichtendienst ist der Auslandsnachrichtendienst Deutschlands, der einzige. Ja. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig zu betonen. Wir haben nur diesen einen Auslandsnachrichtendienst, was heißt das genau, das heißt, der Bundesnachrichtendienst ist dafür zuständig, Informationen zu sammeln für die Bundesregierung, die von außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung sind, über das Ausland. Diese Informationen zu sammeln, sie auszuwerten, zu analysieren und dann der Bundesregierung vorzulegen. Das klingt jetzt erstmal vielleicht total langweilig, aber nee, nicht mehr und nicht weniger machen wir.
1: Ja, ja stimmt. Also ist jetzt nichts explodiert. <lacht> äh, äh. Während Sie das äh, geschildert haben, äh, wichtiger Punkt dabei vielleicht, Sie sagen Auslandsnachrichtendienst äh, mm, und der einzige, aber es gibt ja noch mehr Dienste sozusagen in, in Deutschland. Mögen Sie da kurz mal einen Überblick geben und äh, sagen, wo sich der BND dort einordnet?
0: Ja, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Frage. Dazu muss man so ein bisschen die Sicherheitsarchitektur Deutschlands verstehen. Wir unterscheiden ja zwischen den Polizeibehörden und den Strafverfolgungsbehörden auf der einen Seite und den Nachrichtendiensten auf der anderen Seite. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen und zu wissen, dass es aus unserer Geschichte begründet her bei der Konstruktion sozusagen der Sicherheitsarchitektur Deutschlands wichtig war, hier zu trennen zwischen den Diensten und den Exekutivbehörden. Und was gibt es für Nachrichtendienste? Es gibt eben neben dem Auslandsnachrichtendienst BND den Inlandsnachrichtendienst, den Bund, das Bundesamt für Verfassungsschutz und nicht zu vergessen natürlich auch jedes Bundesland hat Landesämter für Verfassungsschutz. Und darüber hinaus gibt es dann noch das Barmat oder besser bekannt vielleicht als MAD, das ist der Militärische Abschirmdienst, sozusagen der Verfassungsschutz für die Bundeswehr.
1: Und die, die drei unterscheiden sich dann äh, in, an welchen Punkten konkret?
0: Also es liegt ja schon in unserem Namen. Der Bundesnachrichtendienst sammelt eben die Informationen über das Ausland. Ja. Und der Verfassungsschutz ist für Bestrebungen innerhalb Deutschlands zuständig. Das heißt, er beobachtet Rechtsextremismus, Linksextremismus oder auch islamistischen Terrorismus, ist für Spionageabwehr zuständig. All das, was die Sicherheit Deutschlands im Land betrifft, dafür ist der Verfassungsschutz zuständig als Nachrichtendienst. Ja. Und der BND eben für das, was im Ausland stattfindet.
2: Ja,
1: und, und der MAD, das sind dann die, die sich sozusagen innerhalb der Bundeswehr um diese Themen kümmern.
0: Genau, der MAD ist für die Sicherheit der Soldatinnen und Soldaten innerhalb der Kasernen praktisch zuständig. Also, das wissen viele auch nicht, dass der BND nämlich auch der militärische Nachrichtendienst ist. Das heißt, wenn unsere Soldatinnen und Soldaten im Ausland im Einsatz sind, sei es in Afghanistan oder in Mali, alles, was außerhalb der Kaserne stattfindet, da für die Sicherheit zu sorgen und Informationen zu sammeln, dafür ist der Bundesnachrichtendienst zuständig.
2: Okay,
1: das, äh, das ist spannend. Das bringt mich aber auch direkt äh, auf, die, auf die nächste Frage. Vielleicht können wir mal kurz auf die Struktur und Organisation des Bundesnachrichtendienstes eingehen. Was ich so ähm, in meiner Erstrecherche äh, gesehen habe, war, dass sie natürlich diese militärischen äh, Themen auf dem Zettel haben, wie man so schön sagt. Ähm, Sie schauen aber auch auf Themen wie, wie Wirtschaft, Wirtschaftsspionage, äh, wirtschaftliche Entwicklung und natürlich der gesamte Bereich der, der Politik. Ist das, ist das richtig? Ähm, und wie würden Sie das so einordnen in, in Ihre Organisation?
0: Also die Aufgaben des Bundesnachrichtendienstes, ich habe ja diesen abstrakten Satz da geschildert, was unser Auftrag ist sozusagen, wird spezialisiert oder spezifiziert im sogenannten Auftragsprofil der Bundesregierung. Das heißt, das ist sozusagen das Hausaufgabenheft für den BND. Die Bundesregierung sagt BND, wir wollen von dir dieses und jenes wissen. Das interessiert uns. Dieses Land ist wichtig und jenes Thema ist wichtig. Und daran spiegelt sich so ein bisschen auch sozusagen die Struktur und der Aufbau des Bundesnachrichtendienstes. Wir haben insgesamt elf Abteilungen, Viele Abteilungen davon beschäftigen sich mit administrativen und internen Dingen, aber wir haben eben auch Abteilungen, die sich mit Terrorismus beschäftigen, die sich beschäftigen mit bestimmten Ländern und Regionen, die wir uns angucken. Ähm, Cyberabwehr ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, ja, daran kann man so ein bisschen das, das ablesen und so ist das im Grunde aufgeteilt.
1: Ja, könnte man sagen, dass ähm, jegliches Thema, was in irgendeiner Form ein Gefahrenpotenzial für Deutschland, außerhalb Deutschlands hat, äh, in, den, in den Zuständigkeitsbereich des äh, Bundesnachrichtendienstes fällt, beziehungsweise die zugehörige Informationsbeschaffung dann da in ihrem Zuständigkeitsbereich
0: ist? Also Gefahr ist jetzt ja ein sehr abstraktes ein sehr abstraktes Wort. Ja. Soweit würde ich es nicht fassen. Also wir sind für alle Themen zuständig, die von außen und sicherheitspolitischer Bedeutung sind. Das ja. heißt, das kann schon von Waffenhandel bis zu Drogenhandel, Proliferation, darunter versteht man den Handel von Massenvernichtungswaffen, Terrorismusabwehr, natürlich aber auch politische, strategische, militärische und wirtschaftliche Entwicklung in den Ländern. Ja. Aber wir gucken uns jetzt nicht jede einzelne Gefahr sozusagen, das kann ja auch noch ganz andere Bereiche betreffen. Ja. Aber unsere Überschrift sozusagen ist die Außen- und Sicherheitspolitik.
1: Ja, ja. Das, das heißt im Prinzip, äh, Sie haben ja gesagt, irgendwie das, äh, die Aufgabenstellung erfolgt durch äh, die Bundesrepublik, Regierung, in dem wahrscheinlich das Bundeskanzleramt, die dann, die dann sagen, Mensch, äh, äh, wir hätten gerne, dass ihr euch um dieses oder jenes Land, um dieses oder jenes Thema kümmert, äh, bringt uns noch mal hierzu oder dazu äh, Informationen. Wenn man das mal äh, ganz, ganz praktisch sich anschaut, äh, es gibt dann einen Termin, wahrscheinlich im Bundeskanzleramt und äh, da sitzen dann entweder Frau Merkel oder die von ihr bevollmächtigten Personen und die sagen dann Ihren Kollegen so, wir haben uns jetzt überlegt, weiß ich nicht, irgendwie Tansania, Kenia, Mongolei, Russland, welches Land auch immer, äh, das fühlt sich irgendwie nicht gut an. Könnt ihr bitte mal schauen, deine, ob da eine Gefahr äh, erwächst oder äh, wie, wie ist das konkret?
0: Also erstmal muss man vielleicht nochmal betonen, das Bundeskanzleramt ist die Dienst- und Fachaufsicht des ja. Bundesnachrichtendienstes, das ist wichtig zu wissen, aber sie sind nicht der alleinige Auftraggeber. Ich hatte ja gesagt, die Bundesregierung, das heißt die Informationen, die der Dienst sammelt, die fließen nicht nur ins Bundeskanzleramt, sondern die gehen auch in viele andere wichtige Ministerien, beispielsweise natürlich das Auswärtige Amt oder auch das Verteidigungsministerium. Innenministerium und so weiter. Also all das sind quasi unsere Kunden yeah. und Abnehmer. Ja. Yeah. Yeah. Und äh, dann äh, auf Ihre Frage, was da so interessiert, das läuft auf ganz unterschiedlicher Ebene und in ganz unterschiedlichen Arten praktisch ab. Also wir erarbeiten pro Monat äh, mehr als 400 Berichte. Okay. Ja, also es gibt äh, unglaublich viele unterschiedliche Berichtsformen von der langen Analyse zu einem bestimmten Thema bis hin zu einer tagesaktuellen Meldung. Darüber hinaus gibt es natürlich noch einzelne Fachbriefings und äh, wir haben äh, eine regelmäßige Sitzung im Bundeskanzleramt, wo die Dienste regelmäßig der Regierung Auskunft geben über die Sicherheitslage.
2: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Sicherheitslage heißt dann zum Beispiel ähm, in Land X äh, weiß ich nicht, steht eine Hungersnot bevor und deshalb ist dort mit äh, Flüchtlingsströmen zu rechnen. Oder in Land Y äh, stehen Wahlen an, die da könnte es ein bisschen ruckelig, ruckelig werden, könnte man das so beschreiben?
0: Beispielsweise, ja. Und natürlich alle Krisenherde, die es so gibt auf der Welt, besonders natürlich auch die Länder, wo die Bundeswehr im Einsatz ist, ja. Aber in erster Linie sind es natürlich die Länder, die, sagen wir mal so, wo, wo bestimmte krisenhafte Entwicklungen oder gar Krieg selbst tatsächlich stattfindet, wo Umbrüche stattfinden, ähm, große Staaten, große ja. Regionen, Deutschland ist ja nicht allein ja. glückselig hier auf der Welt, sondern ist eingebunden in die internationale Politik und ja. ähm, da muss ich natürlich die Regierung irgendwie zu verhalten und ja. braucht dafür bestimmte Informationen.
1: Ja, ähm, Was vielleicht für die, für die Hörer so ein bisschen abstrakt ist, wenn man sagt, so, das ist so die Außen- und Sicherheitspolitik, ähm, äh, die dort ähm, sozusagen mit Informationen, äh, 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 na, mit Informationen beliefert wird. Vielleicht sagt sich so der eine oder andere durchschnittliche Hörer, Mensch, wenn da irgendwo in Asien oder irgendwo in Afrika, wenn da irgendwie eine Sicherheitsthematik ähm, auftritt, was, was haben wir damit eigentlich zu tun? Also können, können Sie sagen, ähm, an, vielleicht an einem Beispiel, ähm, vielleicht auch an einem theoretischen Beispiel, ähm, bestimmte Sicherheitslagen weltweit haben diesen oder jenen Impact auf das Leben in Deutschland? Damit der Hörer mal, wa warum müssen wir eigentlich jemanden äh, wissen, der im südlichen Afrika für uns Informationen beschafft? Weil eigentlich ist uns doch egal, was da passiert.
0: Ja, fangen wir vielleicht mal an, das am Beispiel des internationalen Terrorismus zu erklären. Ja. Denn natürlich ist es da für Deutschland wichtig zu wissen, was in Syrien stattfindet. Ja. Beispielsweise. In den vergangenen Jahren war der IS eine große, große Bedrohung. Nicht nur für Deutschland, sondern für Europa und praktisch die ganze Welt. Er macht jetzt zwar nicht mehr so die Schlagzeilen, aber auch hier müssen die Sicherheitsbehörden natürlich weiterhin gucken, wie sich diese Strukturen entwickeln. Und äh, es ist klar, das weiß ja auch jeder, dass es diese Zellen nicht nur in Deutschland und Europa gibt, sondern weltweit. Und dann ist es Aufgabe eines Nachrichtendienstes zu schauen, wie sich diese Strukturen in den Ländern dort entwickeln. Wie sie aufgestellt sind, wie sie bewaffnet sind, welche Personen dort aktiv sind, welche Netzwerke. Wir leben in einer globalen Welt, die immer vernetzter ist. Grenzen sind offen, was ja auch gut ist. Und da ist es natürlich wichtig, zu wissen, wie die Sicherheitslage in bestimmten Ländern ist und welche Gefahrenpotenziale von dort ausgehen. Das andere Beispiel, was Sie gerade angesprochen haben, äh, nehmen wir mal den ganzen Kontinent Afrika. Selbstverständlich äh, ist es nicht ohne Auswirkung, was dort passiert. Ja. Neben dem internationalen Terrorismus sind natürlich auch Themen wie Migration, illegale Migration ein wichtiges Thema für Deutschland. Das heißt, es ist wichtig zu wissen, ob sich neue Krisenherde entwickeln und ähm, wie mögliche Netzwerke hier funktionieren. Das heißt, besteht eine Gefahr, dass eine Bevölkerungsgruppe ähm, nicht mehr leben kann in bestimmten Regionen und äh, sozusagen sich hier ein, ein neuer Krisenherd entwickelt. Wir gucken uns an, welche Schleuserrouten dahinter stecken, welche Wege gegangen werden ähm, und geben diese Informationen dann an die politischen Entscheidungsträger weiter.
1: Ja, ja. Okay, das heißt, ähm, im Prinzip ist sowas wie äh, äh, Terroristen, die... Ich weiß nicht, in Syrien ausgebildet wurden, die kommen vielleicht nach Deutschland und äh, verbreiten hier Terror, äh, da ist der Bundesnachrichtendienst dabei zu, zu helfen, dies schon im Vorhinein sozusagen äh, mit zu verhindern, ähm, die großen Migrationsströme vielleicht ein Stück weit zu steuern, äh, dafür die notwendigen Informationen liefern, liefern sie und hinter
0: Naja, also wir, wir steuern natürlich keine Migrationsströme nee. und äh, wir treffen auch keine politischen Entscheidungen. Aber der Bundesnachrichtendienst ist eben dafür da, die Bundesregierung möglichst gut in die Lage zu versetzen, Entscheidungen zu treffen. Und ja. da ist nun das Aller, Allerwichtigste erstmal die Information. Ja, und ja. natürlich ähm, nochmal, um auf das Beispiel Terrorismus zurückzukommen, wir sind ja auch nicht alleine, sondern der Bundesnachrichtendienst arbeitet zusammen mit Vielen, vielen anderen Sicherheitsbehörden. Und äh, nehmen wir eben dieses Beispiel mal, wenn wir jetzt Informationen hätten über ein Netzwerk in Syrien oder wo auch immer da in der Region, äh, dann würden wir natürlich diese Informationen weitergeben an andere Sicherheitsbehörden, ja. die dann hier für die Sicherheit sozusagen innerhalb Deutschlands zuständig
2: sind. Ja, ja. Um
1: Okay, vielleicht noch kurz zum, äh, bevor wir da auf die Zusammenarbeit mit den mit den äh, anderen Behörden äh, kommen. Wenn ich jetzt äh, Thema Wirtschaftsspionage ist ja immer wieder ein, ein, ein großes. Gerade äh, ja, über viele Jahre war Asien da äh, ein bestimmtes Land in Asien äh, ja, immer wieder bezichtigt, dass da dann die, die Technologien aus Deutschland geholt werden und dann äh, dort dort verwendet werden. Äh, wenn ich jetzt, ich sage mal so beispielhaft, ich bin ein großer Industriekonzern wie so ein, wie so ein Siemens beispielsweise und ich habe Angst, äh, dass meine Technologieabteilung ausspioniert wird. Ist dann der Weg so, dass die sagen, also die hätten gern, dass da mal einer draufguckt, der Ahnung davon hat, dass die dann über die politischen Entscheider gehen, diese wiederum bitten, äh, sich das Thema mal anzuschauen und die dann wiederum bei ihnen aufschlagen und sagen, Mensch, Uh, uh, weiß ich nicht, Technologiespionage im Bereich der Chipherstellung oder so ist ein großes Thema. Könnt ihr mal schauen, wer da draußen uh, sich da eigentlich mit beschäftigt,
0: oder? Also da in diesem Feld ist der BND nicht der allererste Ansprechpartner. Ja. Was das Thema Wirtschaftsspionage angeht, ist es eher das Bundesamt für Verfassungsschutz, was ja. sich darum kümmert. Wir kommen dann ins Spiel, wenn es um staatliche Spionage geht. Ja. Das heißt, der Bundesnachrichtendienst guckt sich an, welche staatlichen oder teilweise sind es auch nur halbstaatlichen Akteure könnten hinter einem möglichen Angriff stehen. Ja. Es ist auch nicht so, dass wir der erste Ansprechpartner wären, um hier zu beraten. Da gibt es auch andere Behörden, die eher eben für die Sicherheit der kritischen Infrastruktur beispielsweise zuständig sind oder die eben konkret tatsächlich Unternehmen beraten, wie sie sich da besser aufstellen ja. können. Also wir schauen uns eher an, von wo kommen die Akteure, äh, welche Gruppen gibt es da, welche Angriffsstrukturen gibt es, ähm, und worauf muss man sich da einstellen? Aber das ist weniger jetzt ähm, im Wirtschaftsbereich, sondern eher die staatlichen. Ja, ja und das
1: heißt, wenn ein politische oder staatliche Entscheidungsträger dahinter stecken äh, oder vermutet wird dann staaten, ja. Dann, dann äh, ist das Ihr Aufgabenbereich. Ja. Dann, dann gucken, ja. Sie, äh, gucken Sie da genau drauf. Und die Zusammenarbeit dann, also Sie, Sie, Sie sehen dann äh, weiß ich nicht wie Thema XY das wird heiß äh, und da könnte meinetwegen äh, äh, hat sich jetzt jemand in Syrien entschlossen Deutschland als Anschlagsziel oder oder weiß nicht deutsche Städte als Anschlagsziel äh, sind da auserkoren wie ist dann der Weg Sie haben die Information wie und an wen geben Sie sowas dann weiter
0: ja also wenn tatsächlich hier ein konkreter Hinweis vorliegen würde zu einer konkret möglicherweise bevorstehenden Tat, äh, dann geben wir das selbstverständlich sofort an die Polizeibehörden weiter. Ja. Es gibt ja auch gerade im Terrorismusbereich ein, ein Gremium, das sogenannte gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum, wo regelmäßig die Polizeibehörden gemeinsam mit den Diensten und dem Generalbundesanwalt zusammensitzen, um sich über terroristische Entwicklungen auszutauschen. Das heißt, es gibt hier sehr, sehr kurze, direkte Wege, ähm, um alle Behörden da auf den aktuellen Stand zu bringen, zu ge bestimmten Gefährdern oder Gefährdungslagen, zu Netzwerken. Und es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie akut die Situation ist. Aber wenn es jetzt wirklich etwas ganz Konkretes gibt, dann ist diese so Information sowieso eher dann weg von den Diensten hin zu den Polizeibehörden. Ja, ja. Also in dem Fall dann das BKA.
1: Ja, okay. Das heißt ähm da gibt es dann auch, wie Sie sagen, direkte, direkte Drähte. Und äh, habe ich das richtig verstanden, dass bei akuten Themen wird sofort die Information weitergegeben, aber parallel läuft ein permanenter Informationsaustausch zwischen den Behörden. Das heißt, auch so ein, ich sag mal, Hamburger Polizeipräsident hat grob eine Idee davon, äh, wann er in Hamburg äh, gegebenenfalls Terroristen aus Syrien zu erwarten hat. Bisschen, ist jetzt ein bisschen flapsig formuliert.
0: Also. Ja, aber dazu muss man wissen, wir würden jetzt nicht direkt dann mit dem Hamburger Polizeipräsidenten reden, nicht weil wir irgendwas gegen ihn haben, sondern die Wege sind dann eher so, dass äh, innerhalb äh, der Architektur sozusagen würde ja. dann äh, der Hamburger Polizeipräsident mit dem BKA und das BKA mit dem BV und, und wir mit dem BV oder direkt mit dem BKA. Ja. Also das ist dann eher so, dass auf Bundesebene die, die Bundesbehörden kommunizieren und äh, die Bundesbehörde dann auf Polizeiebene mit den mit den Ländern
1: ja ja das heißt äh, den den Hamburger Polizeipräsidenten den ich auch schon mal hier im Podcast hatte <lacht> äh, den würden den würden sie nur anrufen wenn es eine akute Gefährdungslage gibt und in Hamburg auf dem äh, Rathausplatz äh, äh, besteht irgendwie die Gefahr dann dann, dann Nein, auch, 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 da
0: auch da nicht. Also das würde eben sofort über die Polizei und dann äh, ja. hoffentlich sofort das BKA äh, okay. da weitergeben. Okay. Ja.
1: das ist halt, äh, ja, da sind wir in Deutschland auch sauber strukturiert <lacht> <lacht> aufgestellt, äh, hat, hat da jeder Beamte seine, seine Aufgabe. Äh, äh, ja, aber ich höre raus, das ist jetzt aber äh, wahrscheinlich auch gar kein, gar kein Thema für hier, äh, diese Zusammenarbeit mit zwischen Länder und Bundesbehörden. Damit müssen sie sich ja Gott sei Dank dann nicht rumplagen, weil sie haben ja die Ansprechpartner dann auf, auf, auf der Bundesebene. Aber gerade in der Terrorismusbekämpfung ist das ja auch in letzter Zeit immer wieder thematisiert worden, dass die Zusammenarbeit besser funktionieren könnte.
0: Ja, das ist schon ein absolut wichtiges Thema und äh, es ist ja nicht so, dass wir hier in Deutschland äh, bislang gänzlich sozusagen davon gekommen sind. Wir hatten hier dramatische Anschläge. Ich erinnere nur, gerade hier in Berlin, ja. äh, am Berliner Breitscheidplatz 2016. Ähm, und das hat ja aufgezeigt, dass es gerade in der Zusammenarbeit doch noch äh, Verbesserungspotenzial gibt. Und äh, das ist gemacht worden. Ja. Ja. Also die Strukturen, ähm, die da möglicherweise nicht so gut funktioniert haben, da ist das GTRZ. Das hat es da zwar ja auch schon gegeben, aber da sind eben Bestimmte strukturelle Veränderungen vorgenommen worden, damit man jetzt schneller und besser reagieren
1: kann? Ja, ja. Okay, das ist ja, ja Sicherheit ist ja wichtig und gut dann an der an der Stelle auch. Ähm, gibt es eigentlich äh, von Ihrer Seite dann auch Input in Richtung der politischen Entscheidungsträger, dass Sie sagen, die Prozesse? wie Sie machen das ja jeden Tag, also Sie haben jeden Tag damit mit Informationsaustausch zu tun. Sie arbeiten dann über mehrere Schnittstellen ja auch mit anderen Behörden zusammen. Wenn Sie sehen, die Informationen, die Sie liefern, werden vielleicht entweder nicht so stark berücksichtigt, wie Sie es in Ihren Augen sollten oder die Konsequenzen, die gezogen werden, sind vielleicht nicht die, die in Ihren Augen die richtigen sind. Geben Sie dann hier und da auch mal einen Hinweis, dass Sie sagen, Mensch, eigentlich würden wir doch lieber... Weiß ich nicht, doch lieber mit dem Polizeipräsidenten in Hamburg <lacht> <lacht> direkt sprechen. Nein. Nein.
0: Also, der BND macht keine Politik. Ja. Es ist schon so, dass nicht immer nur bei uns Dinge abgefragt werden. Also, ja. um das vielleicht nochmal zu verstehen. Also, natürlich ist es schon so, es gibt dieses Auftragsprofil, da hatten wir schon drüber gesprochen. Und dann gibt es auch immer mal wieder den Wunsch von bestimmten Ministerien oder vom Bundeskanzleramt, dass ähm, Themen aufgearbeitet werden. Aber natürlich schauen wir auch von uns aus uns die Lage an. Und äh, dann kann es durchaus sein, dass wir von uns aus sagen, hier ist ein Thema, das so wichtig ist, das müssen wir mal in einer umfassenden Analyse präsentieren. Ja. Aber es ist nicht so, dass wir Politikberatung in dem Sinne machen, dass da bestimmte Entscheidungen Kritisiert werden oder wir auf bestimmte Entscheidungen hinweisen. Ja, ja. Das ist die, die reine Informationsweitergabe.
1: Ja, und ähm, die, äh, also ich würde jetzt mal behaupten, dass, wenn wir uns die politischen Entscheidungsträger angucken, gerade so wie die auch ja manchmal so die in den Ministerien durchwechseln, äh, ohne den zu nahe treten zu wollen, äh, aber manchmal fehlt ja vielleicht auch die, die Kompetenz, mit ihren Informationen auch wirklich was anfangen zu können. Äh, und ja, ich sag mal, jetzt, wir hatten gerade den Schritt äh, nach der letzten Wahl, äh, da ist der äh, quasi äh, Justizminister ins Außenministerium äh, äh, gewechselt und musste sich dann natürlich auch Kompetenz aufbauen. Schulen sie die Leute dann auch? Oder wie funktioniert das?
0: Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Frage richtig verstanden habe, ob wir Politiker, Minister. Schulen. Ja,
1: also dass sie ne, also Schulen vielleicht ist vielleicht ein bisschen, aber dass sie Briefings kriegen.
0: Briefings eher, ja, ja, das ist durchaus so. Also wir hatten auch schon darüber gesprochen, das Bundeskanzleramt ist unsere Dienst- und Fachaufsicht. Wir ja. arbeiten für die Bundesregierung und wenn die Bundeskanzlerin eine Dienstreise macht in eine bestimmte Region, dann lässt sie sich durchaus briefen von uns. Ja, ja. ja. Also sozusagen als als Vorbereitung, um einen aktuellen Stand zu bekommen, was in der entsprechenden Region oder in den Ländern los ist. Aber äh, ich würde das jetzt nicht als Schulung begreifen, sondern Briefings, ja, Informationen, ja, ähm, Lageanalysen, aber keine Schulung.
1: Ja, ja. Und was würden Sie sagen, welche Priorität hat das, wenn man so sich die, die Themen anguckt? Ich habe vorhin gesehen, auf einer Tafel da im äh, Besucherzentrum stand, glaube ich, dass viermal monatlich gibt es äh ich weiß gar nicht, Briefings äh, mhm. im Bundeskanzleramt, da ist nicht jedes Mal Angela Merkel dabei wahrscheinlich, <lacht> ähm, aber ist, hat, hat schon dann die, die Arbeit des, des BND im Kanzleramt eine sehr hohe Priorität?
0: Ja, also diese Lage, die Sie angesprochen haben, das ist die sogenannte ND-Lage, die nachrichtendienstliche Lage, die findet regelmäßig statt. Und ich glaube, was man schon feststellen kann, ist, dass die Arbeit, und die Analysen des Bundesnachrichtendienstes an Bedeutung zumindest nicht abgenommen haben. Ja. Also das muss ich jetzt mal so ein bisschen selbstbewusst hier sagen. Vor allen Dingen mit dem Umzug hier in die neue Zentrale mitten in Berlin hat ein, eine Veränderung in der Wahrnehmung des Dienstes tatsächlich stattgefunden. Also wir stellen fest, dass mehr Berichte abgefragt werden ich habe in einem ganz anderen Kontext vor kurzem mal gelesen, dass angeblich die Bundeskanzlerin so viele Berichte des Bundesnachrichtendienstes liest wie, wie niemals zuvor. Ich weiß nicht genau, ob das stimmt, aber wir stellen auf jeden Fall fest, wir werden viel, viel mehr wahrgenommen, als das beispielsweise noch zu der Zeit in Pullach war. Das wissen ja, ja vielleicht viele auch nicht. Das lange Jahrzehnte war ja der Bundesnachrichtendienst gar nicht in Berlin, sondern südlich von München in Pullach in einer Zentrale und waren weit weg von sämtlichen Ministerien und Regierungen und war einfach nicht so wahrnehmbar, wie er jetzt wahrnehmbar ist. Ja. Und das ist schon eine Veränderung.
1: Ja, und ähm, hat sich Ihrer Meinung nach die Arbeit des Bundesnachrichtendienstes und, und auch die, die Wahrnehmung des Dienstes auch dadurch verändert, dass Deutschland ja jetzt seit einigen Jahren ja auch verstärkt Auslandseinsätze mit der Bundeswehr äh, äh, sich da mit der Bundeswehr sich an Auslandseinsätzen beteiligt. Afghanistan ist da ja ein Großstichwort. Einfach, hat damit die Bedeutung des BND zugenommen?
0: Also ich glaube, die Wahrnehmung hat sich auf jeden Fall geändert. Ob das jetzt wirklich mit den Auslandseinsätzen der Bundeswehr zu tun hat, das bezweifle ich, weil glaube ich, viele Menschen einfach gar nicht wissen, welche Rolle der Dienst da spielt. Ja. Aber die Wahrnehmung Je nachdem, wie weit man jetzt tatsächlich in der Geschichte zurückgreift, die Behörde in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren ja. war eine komplett andere als der heutige Bundesnachrichtendienst. Ja. Sowohl von der Wahrnehmung von außen, aber auch von der Wahrnehmung oder, oder dem Verständnis von innen, glaube ja. ich. Ja? Also es war doch schon so, ich hatte es eben gesagt, deutlich abgeschotteter und so dieses Dienstleistungsverständnis, was wir jetzt haben, das war halt so gar nicht da. Man konnte sich auch gar nicht von außen beim Bundesnachrichtendienst bewerben. Okay. Es gab kein Besucherzentrum. Ja, es gab Podcast sowieso nicht. Ja. Also wir haben eine komplett andere Weltlage und damit ist, sind die Anforderungen an den Dienst auch andere geworden. Das Aufgabenspektrum hat sich allein durch die ganze technologische Entwicklung natürlich unfassbar verändert. Ja, Mit ja. dem muss man Schritt halten und wir haben eine andere Medienlage, also ja. eine komplett andere Weltlage, was natürlich auch was gemacht hat mit dem Dienst.
1: Ja, ja. das heißt, die Welt rückt zusammen äh, ein Stück weit und äh, deshalb gewinnt das Ausland auch für Deutschland mehr Bedeutung und damit auch die Arbeit des BND.
0: Ja, auf der einen Seite rückt die Welt zusammen, auf der anderen Seite zerfällt sie aber auch wieder auseinander. Also die Lage ist ja so unübersichtlich und fragil und, und schnell auch geworden dass man auch kaum noch hinterherkommt zu verstehen, wie Strukturen eigentlich funktionieren. Ja, ja. Ja. Und ich habe es gerade schon angesprochen, allein die Nachrichtenlage, ne, das Stichwort Fake News. Ja. Ähm, es wird immer schwieriger zu verstehen, was ist jetzt ein Fakt, was ist tatsächlich passiert. Oder äh, was wird nur suggeriert, dass es tatsächlich passiert ist? Ja,
1: ja. ja. Das, äh, Sie sagen gerade die Nachrichtenlage, das bringt mich zu dem Punkt, woher bekommen Sie eigentlich Ihre Informationen, die Sie sammeln? Ich habe vorhin verstanden, es gibt sozusagen so offene Quellen. Äh, das ist im Prinzip, äh, kann das auch die New York Times sein, äh, in der dann die, äh, den BND-Mitarbeiter was liest, äh, das mit in ein Briefing reinschreibt oder in eine Analyse, Analyse verwendet, äh, Vielleicht können Sie da zu den zu den Quellen, aus welchen Quellen bezieht so ein Bundesnachrichtendienst eigentlich international seine Informationen? Können Sie dazu was sagen?
0: Ja, das ist richtig, selbstverständlich. Also wenn wir, sagen wir mal, diesen nachrichtendienstlichen Mehrwert nicht hätten, dann könnte die Bundesregierung ja auch einfach Zeitungen lesen oder eine Stiftung fragen oder andere Experten an Universitäten. Das, was ein Nachrichtendienst ausmacht, sind natürlich seine sogenannten nachrichtendienstlichen Kompetenzen. Und was ist das genau? Das heißt, wir dürfen nachrichtendienstliche Mittel verwenden. Das heißt, wir arbeiten mit menschlichen Quellen zusammen. Also Informationsgeber, die meistens gegen Geld Informationen an den Bundesnachrichtendienst ja. weitergeben. Wir dürfen alles natürlich unter bestimmten Voraussetzungen. Wir dürfen eine sogenannte strategische Fernmeldeaufklärung machen. Das heißt, in bestimmten Regionen, unter bestimmten Voraussetzungen halt Kommunikation mithören. Dann ist es so, dass wir sogenannte Satellitenbildaufklärung machen. Denn in manche Regionen ist es sehr, sehr schwierig, reinzuhören und reinzugucken. Da guckt man dann eben von oben drauf. Und wir haben die Information, die offene Informationsbeschaffung.
1: Ja, ja. Das heißt, offene Informationsbeschaffung, das, ja, da, wie gesagt, da kann man, da kann die kann man auch mal Zeitungen lesen oder im Internet surfen, aber die anderen beiden Punkte, da geht es ja auch sehr viel um Technologie. Ja? Irgendwie äh, Telefon- und Internetverkehr Verkehr abhören, äh, anschauen. Äh, wie, wie funktioniert sowas, rein, rein praktisch gesprochen? Weil, ähm, ich sag mal so, Sie haben, eine, haben irgendwie eine Person, Zielperson, Personengruppe irgendwo im äh, südlichen Afrika, bleiben wir bei dem Beispiel von vorhin, und sie sagen, Mensch, da müsste man jetzt mal hören, was die am Telefon eigentlich so reden. Äh, wie wie funktioniert es dann genau, dass man da an den afrikanischen Telefonbetreiber irgendwie drankommt und äh, die, da die Gespräche mithören kann? Wie macht man sowas?
0: Ja, also da vielleicht auch nochmal vorweggeschoben. Sie, sie haben schon das richtige Beispiel genannt. Also es gibt ganz, ganz strenge Voraussetzungen, unter denen der Bundesnachrichtendienst sich Kommunikation angucken darf und Deutsche schon mal gar nicht. Ja. Äh, so Und wenn wir jetzt das Stichwort strategische Fernmeldeaufklärung haben, da geht es auch nicht immer gleich zwangsläufig um die Gesprächsinhalte, ja. sondern es ist schon für den Dienst auch interessant, wie sozusagen die Metadaten aussehen. Das heißt, wer mit wem kommuniziert, ja. welche, welches Netz da verbunden ist wo die einzelnen Beteiligten sind. Und ähm, dann ist es so, dass wir je nach Kommunikationsart, das kann ja vom Satellitentelefonat bis hin zu einer E-Mail sein, äh, wir eben bestimmte Filter haben, die da angesetzt werden und dann die Kommunikation ausgeleitet wird, so sagt man im Fachbegriff.
2: Ja, ja,
1: das, äh, okay, das, das verstehe ich, äh, also, weitestgehend als, als Laie, äh, aber was man, man braucht ja den technischen Zugang dann dazu und äh, das, wie, wie hackt man sich dann sozusagen <lacht> in so einen Telefonanbieter rein oder, äh, weil im Zweifel will man ja auch nicht, dass der afrikanische Telefonanbieter überhaupt weiß, dass man da die, äh, also das, Thema, das Thema Hacking
0: ist nochmal eine, eine ganz andere Geschichte, aber bei der strategischen Fernmeldeaufklärung ist das nicht notwendig. Ja. Also da arbeitet man eben mit bestimmten Vorgaben, um erstmal genau zu gucken, welchen Bereich man sich überhaupt anguckt. Also ja. bestimmte Filtermechanismen sagen ja. wir dazu oder auch, ich mag das Wort eigentlich nicht so, aber es ist vielleicht dem einen oder anderen schon mal untergekommen, sogenannte Selektoren. Ja. Das heißt, die werden vorher festgesetzt, das können bestimmte Begriffe sein, das kann aber auch eine Telefonnummer sein oder eine ja. IP-Adresse, ähm, all das, was eben dieses Kommunikationsmerkmal ausmacht und ja. die Telekommunikationsanbieter ähm, sind dann verpflichtet, die Informationen weiterzugeben. Oder ja. es gibt eben bestimmte ähm, Internetknotenpunkte, ja. wo äh, der BND dann auch eine Rolle spielt. Ja. Ich will das jetzt hier technisch, ich kann es auch gar nicht genau erklären, wie es ja. läuft, aber ähm, ja. ja, so in etwa muss man sich das vorstellen.
1: Okay. Also ich hätte jetzt gedacht, da hat man so, ein Telefone, so einen afrikanischen Telefonanbieter, der jetzt, jetzt nicht verpflichtet ist, irgendwie den, hm. den dem egal ob jetzt dem Bundesnachrichtendienst oder der CIA oder dem Mossad hat, oder mhm. irgendwie Zugang zu gewähren, aber das kriegen Sie dann schon hin. Ja, ja okay, <lacht> gut, ich, das, das lasse ich einfach mal so stehen. Äh, okay, aber Sie haben gesagt, äh, Technologie äh, ist nochmal ein, ein Hacking, insbesondere ist nochmal ein anderes Thema. Äh, damit setzen Sie sich auch auseinander. Also Sie sind da schon auch up to date, äh, was auch solche Themen angeht.
0: Ja, absolut. Also das gehört ja mit zu den größten Herausforderungen und auch mit, zu dem größten Bedrohungsprofil, dem sich Deutschland gegenüber sieht aktuell. Aber es hat unterschiedliche Seiten, man darf das auch nicht vermengen. Also zum einen, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, müssen wir uns anschauen, wer versucht, Deutschland anzugreifen ja. oder auch, wer versucht, Informationen in Deutschland zu bekommen. Ähm, wenn wir da Hinweise haben, ist natürlich das Ziel, diesen Angriff zu stoppen. Ja, das ist die sogenannte Cyberabwehr. Und dann haben wir aber auch Bereiche oder bestimmte Themenfelder, die wir natürlich auch selber aufklären wollen. Yeah, yeah. Das heißt, wenn wir Informationen haben über einen Waffenhändler und wir wollen in sein elektronisches System rein, dann hat der BND die Kompetenz und die Befugnis, das zu tun. Yeah, okay. Das heißt, wir können uns dann auch in diese elektronischen Netzwerke reinhacken. Ja. Yeah, das heißt, yeah. wir haben bei uns Hacker angestellt, die im Auftrag des Bundesnachrichtendienstes für den deutschen Staat hacken dürfen.
1: Ja, das äh, <lacht> ist wahrscheinlich für den einen oder anderen da draußen klingt das nach Eldorado. Ähm, äh, aber wir sagen gleich. Ja, noch.
0: alles nach klaren gesetzlichen Grundlagen. Ja, also das muss man immer ganz deutlich sagen, weil viele glauben, das ist irgendwie so ein Graubereich und man kann da irgendwie was machen äh, und sich da einfach mal ein bisschen ausprobieren und in, in, in irgendwelche Geräte rein. Nein, wir ja. haben einen klaren Auftrag und wir haben vor allen Dingen ein Gesetz, wo auch klar drin steht, wo die Grenzen sind.
1: Okay, das heißt, wenn jetzt äh, ein Kollege von Ihnen die Vermutung hat, äh, weiß ich nicht, äh, Michael aus äh, irgendwo dem äh, südlichen Afrika, <lacht> <lacht> äh, der fängt jetzt an mit alten Kalaschnikows zu handeln. Äh, dann können sie nicht einfach so sich in den Michael-Computer reinhacken, sondern sie brauchen da, brauchen sie irgendwie eine Freigabe dafür oder gibt es da irgendwie einen Prozess, äh, der da muss da irgendwie so typisch deutsch ein Formular unterschrieben werden, dafür, dass man dann sich da reinhacken darf in den, in den Computer oder wie funktioniert das?
0: Naja, also wenn es der Michael ist und eben Deutscher, dann <lacht> ist es sowieso schon mal schwierig, aber äh, reden wir jetzt mal über ein Ziel im Ausland. ja mit einem, fällt mir jetzt kein passender Name ein, nennen wir ihn John, ist ja. international. <lacht> Dann steht klar im Gesetz drin, welche Voraussetzungen gegeben sind. Also was wir da machen dürfen. Ja. Ja? Also dieses ähm, den Antrag ausfüllen, das bezieht sich eher auf, wenn Kommunikation tatsächlich von Deutschen betroffen ist. Dann muss ein sogenannter G10-Antrag äh, ausgefüllt werden. Da gibt es die G10-Kommission, das ist nochmal ein äh, extra Ausschuss. Ähm, das muss noch mal parlamentarisch besonders äh, vorher genehmigt werden, bevor ja. man das macht. Aber bei den Hacking-Beispielen, die ich jetzt gerade erwähnt habe, da wäre es jetzt auch nicht der Handel mit der einzelnen Kalaschnikow, schon, sondern schon etwas größere Dimensionen. Ja. ja also wo es vielleicht um ähm, weiß ich, biologische, chemische Waffen oder ähnliches geht. Äh, und äh, da, das ist unser Auftrag, da aufzuklären. Ja. Das ja. ist, da braucht
1: man dann nicht noch mal extra. Ne? Nein. Äh, okay, Nein. das ist so ein so ein bisschen wie bei der Polizei, da ist Gefahr im Verzug, dann irgendwie ja. kann, man, kann man auch ja. handeln. Okay, okay. Sie hatten jetzt gerade gesagt, wenn die Kommunikation Deutscher betroffen ist, äh, ist das dann so Schnittstellenkommunikation quasi? Äh, Deutsche kommunizieren mit dem Ausland und dann sind sie in Teilen zuständig und in Teilen dann aber auch das Bundesamt für Verfassungsschutz oder? Weil wenn ich jetzt irgendwie in Deutschland mit jemandem telefoniere, dann wären sie ja nicht zuständig.
0: Ja, das ist richtig, genau. Also nehmen wir mal an, wir haben jetzt den IS-Kommandeur, ja. der aus Syrien raus mit einem Deutschen telefoniert. Ja. Genau, und wenn wir da äh, weiter aktiv sein wollen, dann wird das erstmal sowieso mit dem BV äh, abgestimmt, haben Sie vollkommen recht. Aber ja. wenn wir jetzt auf dieser Leitung sind, dann muss ein G10-Antrag gestellt werden. Okay. Es muss auch dann sogar ein G10-Antrag gestellt werden, wenn ein deutscher Staatsbürger entführt wird. Ja. Denn der BND ist auch bei Entführungen, mitverantwortlich, also nicht für die Entführung, aber ja. für die Aufklärung und, und Lösung und die, die Rettung der potenziellen Öpfer. Also Das heißt, wenn wir ein Handy orten wollen von einem deutschen ja. Entführungsopfer, dann muss ein G10-Antrag gestellt werden dafür.
1: Okay, okay. Das, äh, ja, das deutsche Entführungsopfer wird sich dann ja. wünschen, dass dieser Antrag schnell <lacht> genehmigt wird, wahrscheinlich.
0: Da gibt es aber äh. auch Mittel und Wege für, dass sowas dann schnell passiert.
1: Ja. Ja. Okay. Ja. Ähm, ja, das, das ist spannend, was ich äh, in dem Zusammenhang, was ja auch spannend ist, ist dann die internationale Zusammenarbeit. Sie hatten ja schon angesprochen, dass Sie da auch mit anderen Diensten sozusagen die Informationen teilen. Äh, was ich in dem Zuge ganz interessant finde, ist, internationale Dienste haben ja, mal abgesehen davon, dass äh, man einander mehr oder weniger freundlich gesinnt ist äh, aufgrund der ja, Perspektive auf die Welt sozusagen. Äh, es ist ja aber auch so, selbst die, mit denen man vermuten würde, man ist relativ eng, äh, gibt es ja auch unterschiedliche Rechtsgrundlagen, auf denen, auf denen gearbeitet wird. Wie schafft man das sauber auseinanderzuhalten? Also äh, so ein amerikanischer Geheimdienst darf wahrscheinlich so einen Tick mehr als, als der deutsche Nachrichtendienst. Man arbeitet aber super eng zusammen wird es da manchmal so ein bisschen blurry dann, dann haben es die Amerikaner gemacht, aber wir haben nur mit drauf geguckt oder wie schafft man das operativ klar zu trennen?
0: Also zunächst mal muss man sagen, dass kein Nachrichtendienst der Welt alleine arbeiten kann. Ja. Das ist sozusagen mit die Grundvoraussetzung und eigentlich muss man fast die internationale Zusammenarbeit noch als ein weiteres nachrichtendienstliches Mittel beschreiben, also dann kann man sich so einen Dienst eigentlich auch ganz sparen. Das muss man, glaube ich, ganz, ganz deutlich betonen, dass es extrem wichtig ist für jedes Land, auch für große Staaten wie die Amerikaner, mit anderen Nachrichtendiensten zusammenzuarbeiten. Das funktioniert gar nicht anders. Ja. Und ähm, auch für Deutschland und den BND ist es so, dass wir natürlich bestimmte Partner, Länder haben, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten und andere, mit denen man möglicherweise auch nur partiell zusammenarbeitet. Ja. Es ist aber in unserem Gesetz auch klar geregelt, weil sie gefragt haben zur Informationsweitergabe, welche Informationen wir an ausländische Dienste nur weitergeben dürfen. Ja. Insgesamt ist es natürlich schon so, ja, das klingt vielleicht etwas salopp, aber ähm, Informationen gibt man natürlich auch so ein bisschen wie auf so einem bazar weiter, ja. Ja. Das heißt, wenn ich von einem Land eine bestimmte Information bekomme, da muss ich jetzt nicht gleichermaßen zu dem Kontext auch eine Information weitergeben. Ja. Ja. Also das kann auch etwas vollkommen anderes sein.
1: Ja. Das heißt, ja. ihr, ihr habt uns hier geholfen,
0: helfen wir euch da. Möglicherweise, Ja. ganz ja. genau. Ja. Es ist aber einfach, wir haben schon lange über das Thema Terrorismus gesprochen und kein Land der Welt kann es sich erlauben, hier auf Informationen und Zusammenarbeit zu verzichten. Ja. Und natürlich, Sie haben das vollkommen zu Recht gesagt, ähm, gibt es auch äh, Zusammenarbeit mit Ländern, die äh, möglicherweise keine lupenreinen Demokratien sind.
1: Ja, ja. und ähm, bei, den, bei der Zusammenarbeit ist es dann so, äh, dass da natürlich Informationen gewonnen werden, die man vielleicht nach deutschen Standards nicht hätte gewinnen dürfen. Wenn man, wenn man drauf schaut, der BND kann ja nicht sicherstellen, dass ein, weiß ich nicht, wer auch immer da draußen, ein Mossad die, die deutschen Standards angewendet hat bei der, bei der Informationsbeschaffung. Gibt es eine Situation, dass man sagt, na, da sind wir uns unsicher, die Information hätten wir lieber nicht? Oder ist das ein bisschen naiv?
0: Ja, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, weil man ja auch immer nicht so die einzelne Information dann aus so einem Gesamt Kontext rausmendeln kann. Ja. Also ich weiß, dass das unbefriedigend ist, aber man kann nicht anders antworten, als zu sagen, es kommt drauf an. Okay. Ja, also wenn äh, die Sicherheit Deutschlands und hier Menschenleben gefährdet sind, äh, dann wird natürlich der Bundesnachrichtendienst die Information in jedem Fall entgegennehmen. Ja. Ja. Aber äh, es ist eben bei einer Information nicht so wie bei einem bestimmten Bauteil, wo eine Seriennummer draufsteht. Dass man nicht zu 100 sagen kann, hier ist jetzt das Gütesiegel XY.
1: Ja, ja. Aber Gütesiegel ist auch wiederum ein ganz gutes, äh, ganz gutes Stichwort, weil Gütesiegel geht ja nicht nur in Richtung, wie wurde die Information gewonnen äh, und entspricht das unseren, unserem Demokratie- und äh, Demokratieverständnis, äh, sondern es geht ja auch darum, wie werthaltig ist so eine. Informationen, Sie haben Fake News vorhin. Äh, ja. Das gibt es ja nicht, ja. Fake News ja nicht nur in der Zeitung äh, und in, in, in Washington, sondern äh, Fake News gibt es wahrscheinlich unter Geheimdiensten mittlerweile auch mehr
0: als früher. Auch die mhm. gab es, glaube ich, schon immer. Also das, das äh, Stichwort, ähm, nein, äh, Falschmeldungen und ähm, ja, ganz, ganze Geschichten, die da bewusst inszeniert werden und gestreut ja. werden. Ähm, das gibt es schon so lange wie es Nachrichtendienste gibt. Das ist überhaupt nichts Neues. Vielleicht sind die Methoden etwas raffinierter geworden und die sagen wir mal die vermeintlichen Beweise für bestimmte Informationen professioneller, aber man muss das nachrichtendienstliche Geschäft schon so verstehen, dass eine Information niemals für sich alleine stehen würde. Das heißt, wenn wir irgendwo einen Hinweis bekommen, dann ist das immer nur ein Puzzleteil was bewertet werden muss und mit anderen Informationsquellen abgeglichen wird. Ja. Das heißt, wenn etwas möglicherweise von einer menschlichen Quelle kommt, dann wird diese Information abgeglichen mit den Informationen, die wir noch auf anderen Wegen bekommen. Dafür gibt es ja eben diese Behörden und dafür haben wir unsere Analysten, ja. die eben so professionell arbeiten, dass sie dann diese die Relevanz und auch die Wahrscheinlichkeit äh, einer Meldung genau bewerten.
1: Das äh, heißt, Informationen werden immer noch mal auf ihren Wahrheitsgehalt plausibilisiert, Ja. sozusagen. Ja. Das, das wiederum macht dann ja die Arbeit beim Bundesnachrichtendienst auch ähnlich zu der Arbeit eines Journalisten. Ja, der,
0: nee, das, das stimmt. Ja.
1: Ähm, okay. Äh, ja, cool. Was äh, Thema Thema Zusammenarbeit vielleicht noch mal. Der äh, Und Sie sagten auch gerade, im, im Zweifel nimmt man halt auch Informationen von äh, Geheimdiensten, die jetzt nicht irgendwie aus einer lupenreinen Demokratie heraus äh, gesteuert werden. Ähm, ihr, ihr Chef, der Herr Kalb, Karl, der hostet ja auch äh, bei, im, im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz mhm. jedes Jahr äh, so, ein, äh, so ein Treffen von Geheimdienstchefs. Äh, das sind... Ich, ich glaube, wie die Kollegen in München meinten, da kommen irgendwie so 40 Geheimdienstchefs zusammen, da kann man ja fast schon davon ausgehen, bei der großen Anzahl, dass da nicht nur Demokraten am Tisch sitzen, um es mal so zu formulieren, rein von der von der Stimmung her, sind die alle, ist, hat, haben, haben alle da am Tisch dann so, eine, so, ein, so sozusagen einen gewissen Abstand und sagt, okay, wir, äh, Politik halten wir heraus, wir reden einfach nur über, Sicherheits, über, über Sicherheitsdienste ähm, und akzeptieren, dass wir alle einen unterschiedlichen Background haben oder wie funktioniert das?
0: Ja. Also wo diese Zahl 40 jetzt herkommt, weiß ich nicht genau, aber ja. es ist richtig, dass wir im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz ja. natürlich auch andere Dienstchefs treffen. Ich zitiere in dem Zusammenhang immer ganz gern äh, den ehemaligen Kommissionschef der EU, Jean-Claude Juncker, der mal gesagt hat, wenn er nur mit lupenreinen Demokratien sprechen würde, dann wäre am Montagnachmittag seine Arbeitswoche schon zu Ende. Ja. ja also auch in der Politik läuft es ja so ja. und äh, was natürlich für die Politik und die Diplomatie dort gilt, gilt für Dienste umso mehr. Ja. Also das heißt ja nicht, dass man ähm, in dem Sinne regelmäßig Hände kooperiert und zusammenarbeitet, aber man tauscht sich aus auf ja. jeden Fall. Ja. Äh, mit dem einen mehr und mit dem anderen weniger. Und es kann auch sein, dass man mit dem einen Land äh, sich intensivst über das Thema Terrorismus beschäftigt, aber ja. vielleicht auf anderen Feldern gerade ganz andere Probleme hat. Ja, ja. Das ist möglich. Ja. Ja. Aber ähm, man muss sich immer fragen, was ist denn die Alternative? Ja. Ja. Also oftmals ist es ja so, dass es eben politisch keine, oder nicht oftmals, aber manchmal passiert es, dass eben diplomatisch, politisch keine Verbindung mehr in ein bestimmtes Land bestehen. Ja. So Und wenn da ein Problem auftaucht, ein, eine Krise, dann ist es oftmals gut, wenn man wenigstens noch die nachrichtendienstlichen Kanäle hat.
2: Ja, ja,
1: okay, das, ich glaube, das lässt sich, lässt sich durchaus nachvollziehen und ich bin sicher, da gibt es unterschiedliche Bewertungen sozusagen bei, bei, jedem einzelnen, bei jedem einzelnen Hörer, aber dafür sind wir ja hier auch ähm, im, im Podcast unterwegs, einfach um miteinander zu reden und ähm, äh, unterschiedliche Perspektiven auch auf die auf die Themen aufzuzeigen. Ähm, was vielleicht da an der Stelle nochmal ähm, ein bisschen einen, einen Sprung, wenn wir schauen, gerade, weil wir auch sagen, in, in anderen äh, Ländern sind nicht nur lupenreine Demokraten unterwegs. Ähm, ich hatte jetzt... Äh, Letzte, vorletzte Woche den, den äh, Vizechef der Deutschen Polizeigewerkschaft äh, äh, zu Gast. Und äh, da ging es darum, auch was Polizisten ja für einen sehr besonderen Status haben äh, äh, in Deutschland, also auch eine gewisse Macht. Und äh, ja, auch Zugang zu Waffen etc. Und äh, mit Abstrichen gilt das natürlich auch für, äh, für, für Mitarbeiter beim, beim Bundesnachrichtendienst. Also man hat eine besondere Funktion äh, im Staat. Man hat äh, Zugang zu besonderen Technologien, äh, gegebenenfalls auch zu Waffen etc. Äh, worauf ich hinaus will ist, da muss man ja schon auch darauf achten, dass insbesondere auch in den eigenen Reihen möglichst nur reine Demokraten mhm. unterwegs sind, oder? Also
0: also ich würde es anders formulieren. Ich würde sagen, richtig ist, dass auf jeden Fall jeder einzelne Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes eine immens große Verantwortung hat. Ja, ja also es ist schon so, dass uns eine große wichtige Aufgabe ähm, übertragen wurde. Und die muss man gewissenhaft erfüllen. Mit Macht würde ich das jetzt überhaupt nicht beschreiben. Und es ist auch vielleicht noch mal wichtig zu erzählen, dass der Bundesnachrichtendienst eben nicht diese Exekutivbefugnisse hat, die ja. die Polizei hat. Es ist zwar so, dass wir teilweise Mitarbeiter, die bei uns in Krisenländern im Einsatz sind, die auch an der Waffe geschult sind, aber ja. rein zur Eigensicherung. Ja. Ja, also das ist ein ganz, ganz großes Missverständnis. Und bitte alle Hörer, wenn Sie mal einen Film sehen wo ein Tatort aufgeklärt wird und dann irgendjemand sagt, hier ist jetzt der Verfassungsschutz oder der BND, wir müssen jetzt ran, das ist äh, totaler Blödsinn. Also ähm, wir würden niemals, also der BND darf keine Hausdurchsuchungen machen und darf äh, keine Menschen festnehmen. Ja, ja. Das ist erstmal ganz, ganz wichtig und ein großer Unterschied. So, und dann hatten Sie gefragt, ähm, ja, diese Verantwortung, die man hier übernimmt und viele Mitarbeiter haben natürlich auch Zugang zu sehr, sehr sensiblen, geheimen, teilweise Informationen, muss man natürlich sicher gehen, dass hier nicht irgendjemand anfängt zu arbeiten. Das heißt, jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin des Bundesnachrichtendienstes muss sich vor einer sogenannten Sicherheitsüberprüfung unterziehen. Ja. Und hier auch mit der höchsten Stufe. Das heißt, man muss bestimmte Daten vorher von sich preisgeben und man wird auch überprüft, man muss Referenzpersonen angeben, die werden befragt, man muss seine Auslandsaufenthalte der vergangenen Jahre aufzeigen. Also es ist schon ein Stück weit ähm, doch Informationen aus der eigenen Vergangenheit, die man da offenbaren muss. Es ist aber auch nachvollziehbar, denn ja. es hat ja in unserer Geschichte doch durchaus mal den einen oder anderen Fall gegeben, wo eben Doppelagenten eingeschleust wurden.
1: Ja, vielleicht also das ist das ist natürlich ein Punkt, ne? Doppelagenten. Äh, letztendlich ist ja auch so, dass ja auch in der deutschen Geschichte äh, die Dienste hier und da keine ganz ruhmreiche Rolle äh, gespielt haben, um das äh, um das mal auch etwas salopp äh, zu formulieren. Und deshalb ist es ja wichtig, äh, wer arbeitet für den für den Dienst. Wenn ich was ich verstanden habe, ist okay, sie, sie durchleuchten sozusagen äh, die, die Leute, die anfangen beim Bundesnachrichtendienst. Das ist ganz wichtig. Ähm, jetzt sagt man ja immer so schön, man kann Leuten nicht in den Kopf schauen. Ähm, Gibt es dann auch sowas wie? Das auch da kommt so ein bisschen aus dem aus dem äh, Polizeipodcast. Äh, da war die eine Forderung, dass politische Bildung äh, einen, einen wichtigen Teil auch in der, in der Ausbildung der Polizei äh, spielt und auch in der langfristigen, also nicht nur bei der einmaligen Ausbildung, sondern auch nachhaltig über den Dienstzeitraum hinweg. Gibt es sowas beim Bundesnachrichtendienst auch, dass Ihre Mitarbeiter einfach in Demokratie geschult werden, muss man sozusagen?
0: Also man kann sich ja richtig für den Bundesnachrichtendienst ausbilden lassen ja. im mittleren und gehobenen Dienst. Da ist natürlich die politische Bildung ähm, ein absolut großer Bestandteil. Ne? Das, ja. das ist schon mal ganz klar. Ja. Aber wir arbeiten in einem dermaßen internationalen und hochpolitischen Kontext, ja. dass sich praktisch jeder Mitarbeiter ja tagtäglich mit diesen politischen Inhalten zu tun hat. Ja. Ich glaube, das, worauf Sie jetzt so ein bisschen hinaus wollen, ist so die Frage der internen Extremismusbekämpfung, wenn ich das ja. richtig verstanden habe. Ich weiß, dass das da beim Bundesamt für Verfassungsschutz aktuell gemacht wird, ja. ähm, aber beim Bundesnachrichtendienst im Hinblick jetzt auf Extremismus, Weiterbildung in dem Sinne eigentlich nicht.
2: Ja, ja. Davon.
0: Also Sie, Sie haben es gesagt, natürlich kann man den Leuten nicht in den Kopf gucken, ähm, aber wer sich beim Bundesnachrichtendienst bewirbt und wer dann letztendlich hier anfängt, ähm, und da schreibt erstmal eine bestimmte Verschwiegenheitserklärung auch ja. und verpflichtet sich dazu, für den deutschen Staat zu arbeiten und äh, Deutschland nicht zu schaden. Das ja. ist schon eine, ich hatte es vorhin gesagt, eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, der sich jeder, jeder stellt. Und ähm, ich glaube, dass sich die meisten Mitarbeiter das auch wirklich jeden Tag bewusst machen. Wir arbeiten in einem absolut internationalen Umfeld, äh, haben jeden Tag mit mit politischen Problemstellungen zu tun. Ähm, ja, es gibt auch Schulungen, die sind aber nicht verpflichtend, sondern ja. die sind freiwillig.
2: Ja, ja.
1: okay, da mein, mein, meine Bitte an der Stelle, vielleicht hm. macht man noch ein paar mehr von den Schulungen, einfach fürs gute, fürs gute Gefühl. Ähm, aber, aber warum? Wo äh, sehen
0: Sie da Defizite? <lacht> ne,
1: äh, ehrlicherweise, ich kann von außen äh, keine Defizite erkennen, das hm. liegt aber daran, dass ich halt auch nicht äh, reinschauen, äh, reinschauen kann. Und deshalb habe ich Dazu, fürs, fürs gute mhm. Gefühl. Ähm, einfach die, die Institutionen. Ich glaube, der Bürger fühlt sich einfach gut, wenn er weiß, dass in allen Institutionen ja. auch jetzt jenseits des Bundesnachrichtendienstes äh, äh, darauf geachtet wird und ähm, ja, man dann äh, nicht in der Presse irgendwann irgendwelche Themen lesen, lesen muss, die man, die, man, die man nicht lesen wollen würde. Auch das ja, völlig, ab, absolut richtig völlig, völlig äh, also,
0: zusätzlich zum BND. Es gibt ja darüber hinaus auch natürlich äh, immer noch Folgeüberprüfungen. Ja. Ne? Das ist völlig klar. Aber und jetzt vielleicht mal um, es gibt ja unterschiedliche Arten des Extremismus, aber zum Kontext. Ähm, Rechtsextremismus ähm, ist in den Behörden ja auch unglaublich viel passiert in den letzten ja. Jahren. Ne? Es hat äh, ja eine parlamentarische Auftrag gegeben, ähm, dass die Dienste ähm, darlegen sollten, wie und in welcher Form sie sich mit dem Thema Rechtsextremismus beschäftigen ja. und äh, welche Rolle dieses Thema auch spielen könnte, um sich selbst zu reflektieren sozusagen. Ja. Ja, also es ist genau das ja abgefragt worden. Und ja. da ist äh, unglaublich viel passiert. Und das finde ich auch eine wichtige Entwicklung für den Bundesnachrichtendienst, dass wir jetzt verstärkt, das hat eben nichts mit Strukturen innerhalb zu tun, ja. aber dass das Thema Rechtsextremismus, internationaler Rechtsextremismus, die ja. Vernetzung dort ähm, als Thema erkannt wurde und ähm, jetzt bearbeitet wird. Ja,
2: ja, okay.
1: Das heißt, ich, ich nehme mit, die Thematik ist im, innerhalb des Bundesnachrichtendienstes durchaus, da ist man sensibilisiert ja. für, da hat man die Augen ja. auf, da achtet man äh, drauf und äh, äh, sorgt im Zweifel halt auch dafür, äh, dass das nicht, ja, dass, sowas ja. nicht sowas, dass es sowas nicht gibt. Ja. Äh, okay. Was ja nochmal ein ganz wichtiger, vielleicht abschließender Punkt ist, äh, das Thema, wer kann eigentlich bei Ihnen arbeiten? Sie haben gesagt, man kann sich bewerben, ja, äh, das klang aber so, als gar nicht, hätten sich gar nicht so viele Leute, die, die jetzt hier arbeiten, direkt für eine Ausbildung beim, beim BND beworben. Äh, wie funktioniert das? Also woher kommen die Leute, die letztendlich für den Bundesnachrichtendienst arbeiten?
0: Ja, also das Spektrum ist so breit. Wir haben mehr als 400 unterschiedliche Berufe tatsächlich bei uns äh, ja. im Dienst vertreten. Äh, 6.500 Mitarbeiter insgesamt weltweit vertreten. Und ähm, ja, also es gibt Quereinsteiger. Ähm, man kann sich von allen möglichen Berufsfeldern äh, bewerben. Sie haben ja vielleicht mal einen Blick auf unsere Homepage geworfen. Ja. ne Also es gibt halt Stellenausschreibungen ähm, zu Positionen innerhalb der Verwaltung, vom Juristen, Politologen, Islamwissenschaftler bis hin zum IT-Spezialisten, äh, aber auch Biologen und so weiter und so weiter.
1: Ja, ja. Und ähm wenn, ich sag mal so, äh, ein Thema, was ja was ja häufig auch in Behörden äh, der Fall ist, dass man so diese, ich sag mal so, insbesondere IT-Top-Leute, äh, die zu kriegen, ist so ein bisschen schwierig. Jetzt haben wir vorhin das äh, Beispiel mit dem Hacker gehabt, der mhm. wahrscheinlich sich ganz gut austoben darf äh, äh, innerhalb des gesetzlichen Rahmens, aber technologisch wahrscheinlich irgendwie alles zur Verfügung gestellt kriegt, was, was er braucht, ähm, aber sehen Sie das auch so im, im Bereich Recruiting, dass Sie sagen, es gibt bestimmte Bereiche, da hätten Sie gern mehr Bewerber, als, ähm, als Sie aktuell bekommen?
0: Ja, absolut. Also im gesamten IT-Bereich, also da sieht es natürlich bei uns nicht anders aus als in äh, vielen anderen Behörden auch und auch äh, in den Wirtschaftsunternehmen. Ja. Wir alle konkurrieren um das gleiche Personal. Wir sind jetzt gerade dabei, mh, eine neue Kampagne zu starten, um genau die Leute zu bekommen. Das ja. heißt, wir haben uns da so ein bisschen was Kreatives einfallen lassen, machen nämlich da selber so eine Hacking-Challenge. Okay. Äh, und wir versuchen schon auch so mal ein bisschen andere Mittel und Wege zu gehen, um halt junge Leute zu bekommen, ja. die ja. man nicht bekommt über eine Anzeige in den herkömmlichen großen Tageszeitungen, sondern da muss man sich ein bisschen was anderes einfallen ja. lassen. Ne? Okay. Aber ich finde es schon interessant, ähm, dass die ITler, die, die Cyber-Spezialisten, die wir so haben, sagen halt schon, sie können das, was sie bei uns machen, ja. nirgendwo anders legal machen. Ja. Ja. Und dann auch noch für eine gute Sache, nämlich für die Sicherheit Deutschlands, ja. bei einem anständigen Gehalt. Natürlich können wir nicht mit den großen IT-Unternehmen äh, mithalten, was da gezahlt wird, aber es ist schon nicht schlecht. Und die absolute Jobsicherheit natürlich.
1: Ja, also das jetzt äh das ist fast schon der perfekte Werbeabschluss für den Bundesnachrichtendienst, insbesondere dann für jemanden, der hier arbeiten möchte. Und ja, sehr spannend. Ich habe eine, durchaus irgendwie das eine oder andere mitgenommen, das eine oder andere gelernt. Gibt es irgendwas, wo Sie sagen würden, noch zwei Sätze, das würden Sie den Hörern auf jeden Fall nochmal noch mal mitgeben wollen als, als Kernbotschaft oder sagen Sie, haben wir, wir haben eine gute Runde gedreht?
0: Ja, also ich glaube, wir haben die wichtigsten Dinge absolut angesprochen. Für mich ist immer wichtig zu betonen, dass der Bundesnachrichtendienst nicht die deutsche Bevölkerung abhört. Ja. ja. Also der deutsche Bürger ähm, interessiert uns gar nicht, wenn ich ja. das mal so salopp da sagen darf. Sondern wir schauen uns das Ausland an und auch da gibt es Vorgaben, was wir uns da angucken. Das haben wir jetzt gerade alles diskutiert, die letzte Stunde. Aber... Dieser Vorwurf eben der massenhaften, anlasslosen Überwachung, ich finde das klingt so krakenartig, also wenn man das nochmal mitgeben darf, ja. dass wir eben wirklich nur unter bestimmten Voraussetzungen uns bestimmte Themen, die wichtig sind für die Sicherheit Deutschlands, uns angucken, das ist schon mal das eine. Das andere ist, haben wir auch darüber gesprochen, wir sind nicht James Bond, ja, ja. also unsere Agenten, wir sind weltweit vertreten, aber rennen da nicht eben ballernd durch die Gegend, sondern wir haben einen klaren gesetzlichen Auftrag. Und äh, die Behörde, die es früher mal war, und die, dieses Image, was ich vielleicht da mal festgesetzt hat in dem einen oder anderen Kopf, diese Behörde gibt es eben nicht mehr. Ja. Sondern wir sind ein moderner Dienst mit spannenden Leuten, spannenden Aufgaben, der einen klaren gesetzlichen Auftrag hat und in diesem Rahmen arbeitet und ja auch kontrolliert wird. Ja. Den ganzen Teil, den haben wir jetzt gar nicht besprochen, wie unsere unterschiedlichen Kontrollmechanismen aussehen. Ähm, das, ja. das, ist
1: ein guter Punkt. Vielleicht gönnen wir uns noch mal fünf Minuten und schauen noch mal auf die, auf die Kontrolle. Ähm, ich hatte mitgenommen ja auch, dass sie, dass das Bundeskanzleramt ist sozusagen ihr erster, ihr erster Ansprechpartner, aber Sie werden ja auch noch anders kontrolliert. Vielleicht sagen Sie da tatsächlich ja, noch mal zwei, drei Worte Richtig,
0: zu. das ist natürlich für einen Nachrichtendienst auch extrem wichtig in einem demokratischen, rechtsstaatlichen System, dass ein Nachrichtendienst kontrolliert wird. Das Bundeskanzleramt ist unsere Dienst- und Fachaufsicht. Und dann gibt es die parlamentarische Kontrolle. Da ist das allerwichtigste Gremium, das sogenannte parlamentarische Kontrollgremium, das auch für den Inlandsdienst zuständig ist. Aber das sind eben die Fachleute, die sich regelmäßig angucken, ob das alles mit rechten Dingen zugeht, was wir hier im Dienst so machen. Für unseren Haushalt haben wir auch noch mal einen eigenen Ausschuss. Das ist das Vertrauensgremium. Ja. Ähm, dann gibt es eben für die ähm, Geschichten, die mit deutscher Kommunikation zu tun haben, hatten wir schon darüber gesprochen, die G10-Kommission. Äh, und dann gibt es auch noch das unabhängige Gremium. Je nachdem, wie jetzt die Diskussion weitergeht über unser Gesetz, es findet gerade eine politische Diskussion statt über eine Novellierung des BND-Gesetzes, ja. wird es höchstwahrscheinlich auch noch ein weiteres Gremium geben, einen unabhängigen Kontrollrat, aber das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen, das ja. doch alles aus. Ja.
1: Ähm, Sie hatten die äh, das, das Kanzleramt, habe ich verstanden, dann die... Ähm die Budgetkontrolle, halt, wie viel Geld wird Ihnen zur Verfügung gestellt, das ist quasi so ein bisschen so eine indirekte genau. äh, Und für was? Kon mhm. Kontrolle, dass da äh, immer ja, die Euros sozusagen freigegeben werden. Dann gibt es das Parlamentar parlamentarische Kontrollgremium, das sind halt Bundestagsabgeordnete, sozusagen denen sie Bericht erstatten müssen.
0: Ja, ja. genau. Also die können selber fragen zu unterschiedlichen Themen ja. und sagen, hier BND, wir wollen mal wissen, was macht ihr denn eigentlich in dem Bereich? Ne? Ja. Äh, sie haben auch das Recht, mit Mitarbeitern jederzeit zu sprechen ja. äh, und sich bestimmte Dinge vorlegen zu lassen. Ja,
1: ja. das heißt, da ist dann, äh, weiß ich nicht, Bundestagsabgeordneter XY, und also natürlich aus diesem Ausschuss äh, oder aus der parlamentarischen Kontrollgruppe, äh, und Kommission. Kommission mhm. Und äh, der fragt, dann sagt sich, Mensch, ich habe irgendwie das Gefühl, dass... Das Gremium
0: heißt es eigentlich.
1: Ich habe das Gefühl, dass ihr da in Afghanistan so, weiß ich nicht, irgendwie so richtig der, zum Schutz der Soldaten äh, tragt ihr, nicht, ihr, ist, ihr tragt nicht ausreichend dazu bei. Ich will jetzt wissen, was ihr da ganz genau macht. Und dann äh, wird der quasi eingeführt in die Arbeit des Bundesnachrichtendienstes in Afghanistan oder muss der so ganz konkret fragen, in Kundus habt ihr jetzt dieses oder jenes äh, Projekt gemacht, das würde ich gerne verstehen wollen.
0: Ja, also erfahrungsgemäß meistens sind die Fragen schon etwas konkreter, ja. weil die Parlamentarier schon auch in den Themen drin stecken und dann wird schon konkret gefragt zu bestimmten Entwicklungen eigentlich. Ja, ja. ja.
1: Okay, und äh, das war eine, also äh, finanzielle Kontrolle, parlamentarische Kontrolle, Kontrolle durch das Bundeskanzleramt als, als Ansprechpartner und dann gab es noch eine vierte... Äh oder habe ich das jetzt einfach... Ja,
0: das, es gibt das unabhängige Gremium, genau. die eben für das? bestimmte Sonderfälle zuständig sind. Das ist so ein Ausfluss aus dem NSA-Untersuchungsausschuss, den wir ja hatten vor ja. ein paar Jahren, dass eben gesagt wurde, wenn bestimmte Operationen, die beispielsweise Einrichtungen betreffen, ähm, EU-Institutionen oder ja. Ähnliches. ja. Also wo es noch mal besonders drauf geguckt werden muss. Äh, dafür gibt es das unabhängige Gremium, ja. ähm, die dann dafür Und zuständig sind. Aber neben der parlamentarischen Kontrolle, muss man vielleicht auch noch mal sagen, äh, gibt es natürlich auch die Kontrolle, äh, die auch für jede andere Behörde eine Rolle spielt. Also neben dem Datenschutz äh, ja. ist ja ganz wichtig eben auch Gerichte oder sogar auch die die äh, wie soll man sagen die Kontrolle, die durch Presse und Öffentlichkeitsarbeit stattfindet. Ja ja. ja,
2: ja, Presse, Presse ja. Hm. Jo Journalisten,
0: die vierte Gewalt ja. im Staat.
1: Ja, wirklich durchaus äh, wich wichtiges wichtiges Thema. Ähm, aber wer sitzt denn drin in dieser ähm Kontrollgruppe. die Dieses unabhängige Gremium.
0: Genau. Das sind, glaube ich, zwei Bundesanwälte und ein Bundesrichter. Aha. Also, okay. ich,
1: also Leute, die was verstehen davon, ja, jemanden aber, zu kontrollieren.
0: Das müsste ich nochmal genau nachgucken. Aber ob ja. es jetzt wirklich jeweils zwei sind. Ja. Aber ja.
1: Okay. Gut. Dann würde ich sagen, Sie hatten irgendwie das äh, Thema NSA kam, kam kurz nochmal noch mal auf. Da ging es ja darum, irgendwie die NSA hat... Äh, Angela Merkels äh, Telefon abgehört, hat äh, nicht wahnsinnig viel Freude aus, äh, äh, ja, ausgelöst im Bundeskanzleramt, äh, konnte, man, konnte man nachlesen. Äh, letztendlich, äh, ich würde ja einfach würd ja sagen, also wenn die Möglichkeit besteht, die Wahrscheinlichkeit ist ja immer sehr hoch, egal ob jetzt ein, befreundeter, ein befreundetes Land oder ein Partnerland äh, einen Geheimdienst äh, auf die Straße schickt oder äh, ein Land, mit dem man nicht so eng ist, am Ende des Tages nimmt ein Geheimdienst doch Informationen, soweit sie im eigenen rechtlichen Rahmen sind, so viel wie er kriegen kann und von wem er sie kriegen kann, oder? Äh, ist das nicht vielleicht ein bisschen naiv, dass man gedacht hätte, die Amerikaner hören jetzt äh, Frau Merkel nicht ab, wenn sie es können?
0: Also den einzelnen Fall will ich jetzt nicht bewerten. Aber ähm, natürlich sollte sich jeder, egal ob äh, Bundeskanzler oder normaler Bürger, sich seiner Daten und seiner Kommunikation vielleicht jederzeit bewusst sein. Ja. denn das ist auch nochmal so ein Feld, was wir nicht angesprochen haben, wie viele Datenspuren ja eigentlich jeder von sich im Netz jeden Tag hinterlässt? Ja. Ja, also, damit meine ich jetzt eben nicht die Kommunikation am Handy, sondern das, was man im, im Internet einkauft ähm, oder sich auch anguckt. Jeder hinterlässt da Datenspuren und ich glaube, das ähm, sollte schon jedem klar sein, dass man da auf jeden Fall immer vorsichtig sein sollte, wem man welche Daten gibt. Ja. Ja, also das hat jetzt nichts mit dem Telefonieren zu tun, aber grundsätzlich sollte jeder Bürger auf seine eigenen Daten schon
2: gucken. Ja,
1: das ist doch, also wenn man im Nachrichtendienstgebäude äh, sitzt und darauf hingewiesen wird, äh, auf seine eigenen äh, Daten naja. zu achten, das ist, äh, äh, eigentlich ist das der perfekte Abschluss für den Podcast. Äh.
0: Ich wollte diesen Aspekt nur noch mal einmal aufgreifen, weil wir auch darüber sprachen, dass es so eine große Sorge gibt, immer von den Bürgern, dass der Staat Informationen äh, abgreift. Äh, natürlich, die, die Sorge kann man verstehen, aber ähm, es gibt eben auch, sagen wir mal, in dem ganzen wirtschaftlichen Sektor ja. eben ja äh, einen Riesenbereich, wo oftmals sehr, sehr leichtfertig eben Daten hinterlassen werden. Darauf wollte ich eigentlich nur ja. hinaus.
1: Das, das ist tatsächlich, also Datenschutz an sich und Datenschutz mhm. in der Wirtschaft äh, und insbesondere in der Medien- und, und Internetökonomie, daraus kann man fast nochmal einen eigenen Podcast mhm. äh, machen, ist aber ein wichtiger Punkt und äh, ich äh, nehme das einfach mal so als, als Anstoß für die Hörer. Äh, schaut, dass ihr nicht überall eure Daten äh, in den sozialen Netzwerken komplett breit streut. Äh, beziehungsweise, wenn ihr es tut, dann hm. tut es einfach äh, bewusst. Genau. Äh, alles klar. Frau Kalbitz, ganz herzlichen Dank. Schön, dass ich hier sein durfte. Und ähm, ja, ich denke, die Hörer werden eine Menge Spaß haben mit unserem Podcast.
0: Sehr gerne.
1: Ja, das war er, der Bundesnachrichtendienst in Person von Isabel Kalbitzer. Ich hoffe, ihr habt eine ganze Menge mitnehmen können und äh, ich hoffe, dass ihr auch natürlich bei der nächsten Folge des Machtwas-Podcasts wieder mit dabei seid. Bis dahin findet ihr uns auch auf allen möglichen Social-Media-Plattformen. Wir sind bei Instagram, wir sind bei LinkedIn, natürlich sind wir auch bei Facebook. Schreibt uns dort gern, wen ihr mal bei uns hören wollen würdet und welche Fragen ihr an diese Personen habt. Wir versuchen das dann umzusetzen. Ansonsten, ja, hören wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.